0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是八月二号星期一，不知道有没有很多人跟我一样都觉得今天应该要放假一天。昨天看比赛看太累了，<笑>昨天真的太紧张了。你也有看吗？小戴的那一场
1: 有我有看，我就是我一直都有看。然后男双的那时候领养组合我也有看，嗯、真的很紧张。
0: 对啊，而且昨天那场，我其实觉得真的是都打得很好，我觉得双方打得都都很棒。然后后来也有看到，就昨天一直在看评论跟各种留言，就是看到大失眠，我觉得今天应该要请正红让我们放假一天，在家收养，不然要去刮那个心脏科。好啦，那我们先跟大家更新一下今天的几则新闻。对，首先
1: 第一则呢，我们跟大家更新一下白俄罗斯选手在冬奥的一个新闻。那白俄罗斯的短跑选手叫做齐马诺斯卡亚，他在星期日8月1号的时候表示，白俄罗斯当局强制把他带到东京的羽田机场，要把他提前遣送回国。那结论是，白俄罗斯当局并没有成功。齐马诺斯卡亚当时候是拒绝登机，那他在机场寻求日本警方的协助之后，目前已经受到奥运工作人员的保护。那我们先来讲一下这件事情的来龙去脉。那二十四岁的齐马诺斯卡亚原定是要在今天八月二号的时候参加女子两百米赛跑，不过她在更早之前就曾经在自己的 Instagram 上面抱怨说，原定要参加四乘四百米团体接力赛的部分选手，因为没有进行足够的药物检测，所以是没有成功飞来日本的。那在这样子的一个情况底下。他的教练就把自己列为4四4 0 0米团体接力赛的选手啊，所以问题就在于说，教练根本没有经过齐马诺斯卡娅的同意，就擅自把他列为团体赛的选手，而且重点也在于齐马诺斯卡娅表示自己根本不擅长跑4四4 0 0米，所以他就在自己的 Instagram 上面抱怨教练，然后就批评教练在药物检测上面的疏失，让运动员不能顺利出赛。那当他在就是自己的 Instagram 上面抱怨这件事情之后，啊，教练呢，当时候就直接给他一个小时，告诉他说，你直接收拾行李，然后随后就把他带到了机场，就表示说上面有命令要把你换掉。但齐马诺斯卡娅明确表示自己不想回到白俄罗斯，而且他也害怕回到白俄罗斯，所以才会希望国际的奥委会可以介入这次的事件，这件事情也才会被闹大，也才会被媒体报道。那为什么齐马诺斯卡娅会害怕呢？那我们这边补充一下，白俄罗斯其实是欧洲的一个专制国家，那他的总统目前叫做卢卡申科。当然，如果还有印象的话，在今年5月的时候，卢卡申科为了逮捕一名批评自己的反对派记者，叫做普罗塔塞维奇，而大费周章的要求一架民航客机紧急迫降在白俄罗斯的首都，然后接着就把普罗塔塞维奇跟他的女朋友一起带走受训。那这样子的一个事件呢，当时候也是被欧盟各国大力谴责，表示没有办法接受的。那卢卡申科是谁？他其实已经担任了白俄罗斯近三十年的一个总统。那他在2020年8月选举的时候，是第六次连任。那于是白俄罗斯民众是非常不满的，他们就抗议选举舞弊，然后上街示威，要求总统卢卡申科下台。那当时候出来示威的，其实也有包括白俄罗斯的奥运篮球以及十项的那个选手。那是因为上街示威批评总统，所以他们现在都被逮捕入狱了。那其他出来抗争的运动员，到最后其实也是面临被剔出国家队这样子的一个问题。回到这一次的事件，虽然齐马诺斯卡娅这一次并没有直接的批评总统卢塔申科，但是呢，他公开去谈论国家代表队内部这样子的一个问题，其实也是会为自己惹祸上身的。尤其卢卡申科的儿子就是这次白俄罗斯的奥委会主席。那针对齐马诺斯凯亚的回应呢？白俄罗斯的奥委会他就在一份声明里面提到，就提到说：“哎，医生对齐马诺斯凯亚进行情绪跟心理状态的检测之后，才会决定让他退出奥运会的。所以不是像呃齐马诺斯凯亚所说的那个样子。”好，所以目前的最新状况就是。考虑到自己未来运动员的生涯，还有家人的安全，齐马诺斯卡亚打算在欧洲寻求庇护。那德国之声这边也有报道，目前有相关的消息指出，他已经被送到安全的地方，也有跟欧盟的一些外交官保持联系，有打算可能会在德国或者是奥地利来申请庇护。
0: 好，那下一则我们来跟大家更新一下，在星期五的时候发生的一个游轮的攻击事件。那就是在七月三十号，也就是星期五的时候呢，有一艘以色列持有管理的中型游轮，叫做梅瑟街号，它呢原定是要从坦桑尼亚开往阿拉伯联合大公国的一个石油码头停靠。不过呢，梅瑟街号它却在星期五的时候，靠近阿曼的杜库姆港东北方大约152海里，就是280公里左右的位置。在这个地方呢，它突然遭遇到了不明的无人机攻击。那船上有其中两名组员，分别是一名英国人，还有一名罗马尼亚人。那这两名船员呢，都遭到了杀害，并且呢，在当时的这艘船上，其实并没有载运任何的货物的。那跟大家补充一下，这一艘梅瑟街号呢，它是日本的船，那挂着赖比瑞亚的国旗，不过呢，现在是由以色列公司来持有营运的。那这一次的攻击行动也是呢，从二零一九年以来最严重的海上攻击事件，有两人死亡。那根据新闻报道，有指出说这一次的攻击其实是分成两次的，那中间隔了好几个小时。在第一次呢，无人机攻击的时候，并没有造成损害。那在第二次攻击的时候呢，则是击中了船上的剑桥，那就造成了人员伤亡。虽然说整起事件到现在已经过了几天，那目前还是处于在调查的阶段。到现在为止呢，也没有任何的国家或是组织出面要承认这一次的袭击，为这一次的袭击行动来负责。但是呢，以色列他已经在上个星期五出面谴谴责，并且指出说这一次攻击的幕后黑手很有可能就是伊朗。因为呢，过往伊朗跟以色列长年以来都有许多的纷争。那另外再加上这一次攻击手法是使用这个无人机，是非常接近伊朗惯用的方式。伊朗呢，在过去的不同的袭击行动中，最擅长的就是使用所谓的自杀式无人机攻击，指的呢就是无人机会直接撞向目标，然后引爆爆炸。那在这一次的攻击事件发生之后呢，美国海军就迅速的赶到现场，并且将美色街号这艘游轮呢护送到附近的安全港湾。那英国国防部发言人也指出说，现在已经在协助以色列进行进一步的调查。那现在呢，美国、英国这两个西方大国呢，也都是站在以色列这一方，目前是将矛头指向伊朗的，判断伊朗呢也是目前最有可能的攻击者之一。不过呢，也因为还在调查阶段啦、啊，所以也有其他的说法是说，很有可能是海盗所进行的袭击的，但一切都还在调查当中。那以色列的总理贝内特他就表示说，现在他们手上已经有证据可以证明是伊朗应该要对这件事情负责了。以色列的外交部长拉皮德他也表示说，伊朗不仅是以色列常年要面对的问题，也是危害所有国家的恐怖主义国，他们不断地制造破坏和不稳定。所以呢，世界不能够再继续保持沉默下去了。那到现在呢，英国和美国也都各自发布声明，指责伊朗是违反了国际法的这个攻击行动。那可是呢，事情一直到现在，在伊朗方面都没有对这件事情做出任何的承认，说是他们做的。他们也指出说，很有可能是海盗发动的攻击这样子。那在过去呢，伊朗跟以色列其实长期一直是处于敌对的关系当中的。尤其是近年的核武问题，就让两国的紧张对峙变得越来越高张。那以色列对于伊朗的核武发展，一直是非常不满，而且是充满担忧的。那在去年底就发生了一个很有名的事件，就是伊朗的核武计划总工程师，他遭到了汽车炸弹以及刺客枪击，当场身亡的这个恐怖攻击事件。那虽然呢，伊朗是把这个事情定调成是恐怖攻击啦。不过，根据外界判断呢，当时的大家的说法都是很有可能是以色列的特务机关来犯下的行为，为的呢就是要来恐吓伊朗，希望他们不要再继续发展核武了。那当时这个事件呢，就让伊朗举国悲愤，也让伊朗跟以色列之间的关系变得越来越糟糕。那另外也有分析家认为说，伊朗之所以选择在这个时间发动攻击，也很有可能呢，是因为最近伊朗的极端保守派总统候选人莱西，他呢就要在八月三号的时候宣誓就任总统了。那莱西呢，也是一个遭到欧美很多西方国家抵制的总统，因为呢，作为一个极端保守派的伊斯兰成员，他在一九八八年，莱西他曾经被委任来担任这个倾诉反伊斯兰革命分子委员会，那他是这个委员会里面的核心成员，在任职期间呢，他处决了好几千名温和派的政治犯。那另外，莱西他也在镇压2009年的伊朗绿色革命，还有2019到2020的大规模反政府示威当中呢，莱西都扮演了一个非常重要的官方镇压民众的角色。所以呢，在这一次的莱西就职典礼的前夕，发生了这样子的行动。如果背后真的是伊朗所为的话，其实也暗示了一件事情，就是说伊朗它很有可能已经准备好要对以色列还有背后的西方国家在未来采取更强硬的立场
1: 。好，那么下一则我们来看缅甸，缅甸的政变在八月一号星期日的时候，其实已经满半年了。但是从过去半年的状况可以看到，其实没有好转的，就是民众依然是出来上街示威，然后军警依然是滥杀以及攻击平民。那缅甸现在还面临了洪灾还有疫情这样子的一个状况。那缅甸的军政府领袖敏昂莱在星期日八月一号的时候就宣布，他自己呢将出任看守总理的职务。同时，也宣布会把紧急状态延长到二零二三年的八月，而且又再次表示说自己会在二零二三年的年底之前举行自由公正的多党制民主大选。那其实，在政变之后，缅来一开始是有表示会在两年之内举行大选的，但是可以看到，你现在把紧急状态延长到二零二三年的八月，也就是等于再把紧急状态延长半年左右，也就意味着缅甸呢，在未来的两年半还是会由缅甸军方来控制的。那么，另外呢？东协的外交部长会议预定会是在今天八月二号的时候举行。那东协表示，他们的目标是希望可以敲定一名特使。那这名特使呢，要负责终结缅甸的国内暴力，并且促进军政府还有反对者之间的一个对话。所以，敏昂莱这边其实也有特别提到说，缅甸已经准备好，要在东协框架内跟东协合作，包括与东协驻缅甸的特使来做一个对话。但其实我们可以看到，这样子其实就是一个非常致式的官方回应了。那至于东协这边会派出谁来担任特使，那特使的实际角色是什么，可以对缅甸发挥的实际作用又是什么，也就要在等今天的会议结束之后，持续再观察下去了
0: 。好，最后一则是关于土耳其他们最近爆发的这个森林火灾哦。其实呢，从上个星期三开始，在土耳其境内就爆发了严重的森林火灾，范围呢是横跨土耳其在地中海沿岸的五个省份。那其中最知名的区域呢，是土耳其在爱琴海边有一个很知名的度假胜地，叫做博德鲁姆。那这个火灾呢，是从附近的山上森林开始的，从上周三开始呢，就不断的蔓延，那甚至扩散到了海边的这些度假胜地。那到目前为止呢，已经有三间五星级的酒店遭到火灾侵袭，必须紧急疏散。截至目前为止呢，已经有八人死亡。那整个大规模火灾也制造了附近将近一百多个大大小小的火场，总共呢有将近一千人是紧急撤离的。另外，也有许多当地农民的房屋、农田，还有农场动物，都遭到了烧毁或是烧死。那目前根据当地媒体的报道，整个火灾呢，从上星期三一直到周日晚间，火势才慢慢受到了控制。那除了土耳其自己的救灾人员之外，也有许多来自附近的邻国，包括亚塞拜然、伊朗、俄罗斯和乌克兰的飞机，就是消防飞机，他们也都参加了这次的灭火行动。那土耳其的海岸警卫队里面的船只，还有许多的私人船只以及游艇，在这次的救灾任务中也都扮演了很重要的角色。他们呢，都将这些很仓皇的度假者带到安全的地带。从很多的社交媒体影片中都可以看到，在街道上那个饭店已经着火了。那街道上有很多仓皇的度假旅客，他们都拖着自己的行李箱啊，戴着墨镜啊，这样仓皇的逃难。那他们呢，就是一路逃到了海边，那搭乘船只来逃离。目前根据一些专家的说法呢，这次火灾的起因可能是因为炎热的夏季气温还有气候变迁所导致的，让大火在短时间内迅速蔓延，而且难以扑灭。不过呢，调查人员也在调查的事情是说，他们想要确定这次的火灾起因到底是天灾，还是有可能是人为的不小心，或者是蓄意纵火。那未来有更新的状况，我们也会再帮大家做更新。好。以上呢就是
1: 我们跟大家更新的四则新闻。那最后一周就是奥运看起来，你说最后请大家
0: 看起来是不是？对啊，我刚,刚以为你要说看起来怎样，<笑>没有，就是大家把握最后一周。我想问一下，那大家最喜欢看的马来西亚的运动项目是什么
1: ？羽球，无条件是羽球
0: ，<笑>就你们的国球是羽球。
1: 对，因为应该也不能，我不知道能不能说算是国球，但因为之前马来西亚的羽球选手，像是李宗伟，他其实有打到呃奥运，他连三届都拿到男单的银牌，所以变成马来西亚人对于羽球会特别关心。嗯所以这次马来西亚其实也有关注、oh. 呃男双，但是男双现在是铜牌，然后金牌是台湾选手嘛。Oh. 所以我的朋友圈里面就是在那个颁奖典礼上面看到马来西亚国旗跟台湾的就是旗帜一起升上来的时候，大家都很激动。
0: <笑>我看到有很多人留言说台马友好，
1: <笑>对对对对，那就是都很激动，想说哦，就是一起见证这一刻。然后我们家就很兴奋，因为我们家就是马来西亚室
0: 友们这样。嗯，我现在也有点兴奋，我降下來，我缓一下。<笑>所以我就说今天应该要放假，主张今天应该要一切从简。<笑>对啊
1: ，让大家就是有一个奥运假
0: 。好啦，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是
1: 编辑慧宇，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。